0: Soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum Hola, hola, este es el episodio número 3 de Memorandum Y hoy tengo a un invitado de lujo Que es un músico de acá de Costa Rica Que conozco desde hace un año más o menos Y es Marco Navarro Marquito, muchísimas gracias por estar por acá
1: Claro, no, todo un gusto, eh, Pablo. Muchas gracias por por este este pequeño espacio y más bien, no, te felicito por por la la gran iniciativa de de, de llevar, digamos, contenido, eh, historias, experiencias que que ojalá puedan puedan enriquecer a a, a muchas personas, que pueda alumbrar un poco, verdad, eh, contestar preguntas, no es que uno tenga, no es, no es que uno sea una biblia, verdad, pero pero sí por lo menos dar un pequeñito aporte eh, para para muchas inquietudes, incluso, ¿no?
0: Para los que no conocen a Marquito Navarro, bueno, Marco Navarro es bajista, eh, ha podido tocar con diferentes agrupaciones, desde Marfil hasta Rubén Blades. Uh -huh. Tiene tres Grammys, dos Grammys... Eh, Americanos, norteamericanos. Norteamericanos y uno, y, latino, y uno latino, entonces... Con eh, Rubén Blades, ¿verdad? Con Rubén, Rubén sí. Entonces sí. tenemos eh, a un músico que realmente nos va a aportar bastante en este episodio. Y bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Marco Navarro?
1: Bueno, esa pregunta eh, 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 se las trae, ¿verdad? Es, son esas preguntas existenciales, importantísimas en la vida, ¿verdad? Que, que, que a veces uno no termina Ajá. de contestar. Pero eh, de verdad que, eh, por gracia de Dios, eh, Dios me ha permitido pasar por diferentes, diferentes circunstancias. Y bueno, dentro de eso, ¿quién es Marco Navarro? Bueno, tal vez podría considerar una... Una persona eh, que trata de aprender, que, que trata, trata de, de sacar lo bueno de, de, de la vida, que con todos sus temores, con todos sus prejuicios, problemas, que todos lo tenemos, uh -huh. eh, tratamos día a día de, de, de salir adelante y, bueno, hoy en día eh, eh, tratar de, de seguir la fe cristiana y todo eso que es, que es un estilo de vida muy retador, muy difícil, ¿verdad?, pero que estamos llamados a, a, a caminar un poco por ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, entonces, parte de esos valores que, que, que desde pequeño mi familia eh, insertó, digamos, en mi vida, ha ayudado a, a comprender muchas cosas de la vida. Entonces, eh, con ese caminar, pues, y con lo, con lo que te he dicho, pues tratar de ir aprendiendo uh -huh. de la vida que siempre se aprenda, ¿verdad? Nunca, uh -huh. nunca se termina de aprender.
0: ¿no? Dos preguntas. La primera es... Eh, cuándo conociste de Dios y la segunda es eh, cuándo o cómo nace el gusto musical a partir de cuándo.
1: ¿Qué va a ser? Eh, esa pregunta es interesante porque se da como una misma situación eh, eh, en una parte. Eh, resulta que cuando yo estaba chiquitillo, ¿verdad? <risa> eh, hace muchos años, eh, <risa> mi mamá se convirtió al cristianismo eh, después de pasar por algunas etapas de catolicismo y pues, pasar por el incluso mormones. Sí, sí, yo apenas me acuerdo de esos años. Pero llegó, a, llegó a, la, a la fe cristiana y entonces, yo te podría decir que tal vez podría tener unos seis años, tal vez entre cinco o seis, por ahí. Entonces, claro, el típico, digamos, joven, ¿verdad? Chico y joven que se convierte dentro de una iglesia donde, este, eh, estamos hablando desde de hace muchos años atrás, eh, no existía obviamente toda la, la comunicación y todos los medios los recursos que existían hoy, pero entonces, eh, llego a conocer a Dios de una forma, eh, tal vez, ¿qué dirían? Tal vez no tan profundamente, uh -huh. sino como un asunto de religiosidad, ¿verdad? Uh -huh. El domingo ir a la iglesia, las oraciones, disciplinas, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Cumplir con ciertas cosas. Pero este, eh, ahí fue donde, donde, donde conocí, digamos, del evangelio, ¿verdad? Y toda esta parte. Sin embargo, no era algo que yo viviera... Uh -huh. eh, eh, profundamente, ¿verdad? Sí, Eso sí, llegó hasta sí. después. Uh -huh. Eso con la primera pregunta. Y la segunda pregunta fue el asunto de la música. Uh -huh. En realidad empezó por ahí. Yo, yo, eh, eh, en este caso que mi mamá ya me llevaba chiquitillo a, a allá a la iglesia, ya había un grupo musical, ya existía un grupo musical. Eh, me acuerdo que era con guitarras acústicas incluso, eh, creo que habían comprado una batería, poco a poco ahí, de lo que me acuerdo. Entonces ese fue como el primer contacto con la música fue, fue un contacto muy directo ¿verdad? Uh -huh. casi que yo, yo podría decir que ese fue el primer contacto no fue a raíz de, de que escuché algún disco eso vino después uh -huh. pero inicialmente fue, fue una experiencia digamos directa y casualmente eh, a los pocos años digamos de eso eh, ya mi papá me compró una guitarra que yo pedí una guitarra uh -huh. ya, ya venía como un, un interés por, por estudiar entonces empecé a tener ahí unas primeras clasecitas de, de un compañero de, de trabajo de mi papá eh, me dio unas tres clases, una buena así. Y uh -huh. después empecé a involucrarme en la iglesia tocando guitarra acústica, uh -huh. que, que eso es era lo que había. Y ahora, uh -huh.
0: ¿cómo fue que llegó el amor por el bajo o el interés hacia el bajo como un instrumento principal? Bueno, porque yo sé que tocas piano y poquito, ahora que tocas guitarra también. Un poquito, un poquito, un
1: poquito, un poquito, sí. Bueno,
0: piano toca muy bien. Yo lo escuché bueno, en un video hace no, no, poquito no. y hablando con un maestro. <ríe>
1: Pero no, el, el, el asunto del bajo es que creo, que creo que esa historia se ha repetido en algunos lugares. Y es que a, a raíz de... Eh, vamos a ver, en ese transcurso de tiempo, cuando yo me empecé a involucrar, llegó de, como decir, un músico que tocaba, en, en, me acuerdo, en el grupo Taboga, en esa época. Uh -huh. eh, Orlando González, me acuerdo, me acuerdo muy bien de él. Orlando González llegó, era como la novedad, porque él traía como el equipo... Más nuevo, él había estudiado en California... Había estudiado una, una cuestión de... Creo que de... de Biomedicina, bio me, una vena de estas... Entonces, claro... Él traía unas herramientas... Tocaba con contaboca en ese tiempo... Y traía un amplificador Fender... Traía un bajo Fender, lindísimo... Entonces, era muy novedoso... Ajá. Entonces, se dio, se dio las circunstancias de que una vez... Él no podía, digamos, atender todas las, todas las reuniones... Que, que se hacían, ¿verdad? Eh, y por alguna situación... Eh, una vez él faltó Y a raíz de eso Él me introdujo a, a aprender el bajo eléctrico Y desde ahí Estamos hablando de ya, ya adolescente prácticamente uh -huh. Y a partir de ahí entonces empezó como un amor Ya con el instrumento musical mejor que no tenía bajo en ese momento Entonces yo me llevaba el bajo de él Me, llevaba, me lo llevaba a la casa Y ahí uh -huh. pues ah, a estudiar y, y, Más y menos ¿En todo qué año trañón. fue eso? Mira, no, no podría precisar Pero yo creo que estaba eh, primero saliendo del colegio, tal vez. Uh -huh. Primero saliendo del colegio, por ahí. Okay, okay. El primero su séptimo octavo.
0: Y aquí viene la pregunta que para mí es muy importante y uh -huh. esto le puede ayudar muchísimo a los músicos que nos están escuchando. ¿Qué músicos influenciaron eh, a su vida? ¿Cuáles fueron esos músicos que usted dice, bueno, ellos me influenciaron? Eh,
1: <risa> sí. Sí, porque siempre se da, claro. Sí, Sie sí Siempre sí. hay una gran influencia, ¿verdad? Resulta que para esos años ya empezaba a existir Canal 19. Antes de las cableras y todo esto, uh -huh. Canal 19 era uno de los primeros, eh, digamos, era, creo que era un radio aficionado que vivía en San... En Desamparados, en San Francisco, algo así. Y entonces, <ríe> curiosamente, eh, ponen la, en la gran antena y por alguna razón, por alguna razón se, se regó, ¿cómo decir? El... El cuento de que si uno ponía una antena con ciertas características, uno agarraba la señal. Entonces, a partir de ahí, empezamos a experimentar. Me acuerdo que mi hermano mayor, unos tres años mayor que yo, eh, él era como el, como el, el científico. Entonces, entonces, él fue el que diseñó, no sé cómo, consiguió la antena, la armó, y yo le ayudé a ponerla en el techo. Entonces, empezamos a escuchar música, ya empezamos a escuchar música de afuera, música de Estados Unidos, que, que transmitían ahí un canal, no recuerdo ahorita... Eh, y también, paralelamente, Canal 4, si no mal, si no, si no mal recuerdo, eh, empezaba a, a hacer un programa que se llamaba la Juventud. entonces okay,
0: eso es de, de Hoffman.
1: Exacto, de sí, en esos años, el señor, exacto, el uh -huh. papá. Entonces, ya empezaba a ver yo siendo adolescente, ya empezaba a tener influencias ya de, de, de cosas seculares. Uh -huh. No sé si eso fue la raíz de... <risa> sí, de alejarme luego. Pero de ahí entonces vino mucha influencia, ¿verdad? Escuchar este polis, escuchar este montón de, de uh -huh. música norteamericana. Eh, mucho, se oía mucho. No se oía tanto, digamos, música latina. Pero ahora, me acuerdo, sí, si, si había influencias, de, digamos, de, de Estados Unidos cristianas, que era por, por decirte así, eh, Amy Grant, me acuerdo de nombres como Amy Grant, Sandy Patty, Michael W. Smith, que ya, ya hacía ciertos trabajos con Amy Grant. Eso influyó mucho, esa parte que era la música norteamericana, claro. Okay. Y también, también habían salido unos discos que, que, bueno, por lo menos en Costa Rica sí tuvo mucha influencia, que era la gente de Maranata Music mm. y ese tipo de cosas. Que eso sí, sí fue como, como un gran, como decía Hilson, a pocos años, a, hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, hizo una gran influencia, o marcó una gran, una gran influencia en, en, en muchos músicos de... de de mi edad, digamos. ¿Verdad? Uh -huh. No solamente, no, no, todo era solamente secular, sino que se, habían ya ciertas uh -huh. influencias cristianas también. De buena música. ¿Y, muy buena ¿Y cómo,
0: música? ¿cómo llegó? Cómo, ¿Cómo llegaste a la música latina?
1: Bueno, eso fue posterior. Eh, luego yo entré de este proceso, yo entré a la universidad, a la Universidad Nacional, me uh -huh, acuerdo, uh -huh. que en esa época eh, había una gran influencia en músicos de muchos, de muchos medios, de rock. De, Eso fue
0: en los 90 Eso fue en los
1: noventas ya, exactamente, inicio de los noventas. Eh, porque daba la casualidad que eh, el maestro fiel Gamboa, uh -huh. él había regresado de Cuba a estudiar y entonces él, estaba dando, él tenía la cátedra de jazz en la Universidad Nacional. Entonces fue un vacilón porque yo llegué ahí sin saber nada de jazz, sin, sin conocer absolutamente nada. Yo hice la prueba para, de actitud para entrar a la universidad uh -huh. y me topo de frente con un taller de jazz donde, este, eh, digo choco de frente, porque eh, ahí empecé a conocer un montón de, de, de músicas diferentes, de, de uh -huh. un montón de influencias de otro tipo de cosas, eh, músicos de muy, digamos, de, de alto nivel. Que en ese momento, para mí, era mirado porque ya uno Ahí, lo veía. En, en a, hay musicales. un
0: paréntesis y sí. creo que dijiste algo que me parece muy importante. Eh, la mayoría de músicos cristianos se enfocan en una o en X música. ¿Qué tanto puede abrirle a uno la cabeza música como el jazz? O música como la fusión, o la música como el latin. La mente de un músico, ¿qué tanto le puede aportar? Es un paréntesis porque no quiero dejar pasar sí. esta, esta parte. Claro. De, de poder hablar de este tema y después vamos a continuar con
1: claro. lo que estamos hablando Sí, entiendo la pregunta Y mira, y es que hay que entender que ahí yo me di cuenta En ese momento que yo venía de tocar de una iglesia cristiana A llegar a, a una escuela de música donde ahí se reunían uh -huh. Como decir, una serie de músicos eh, de, 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 Digo, digamos, de, de muy buen nivel eh, Yo los veía como muy altos, ¿verdad? Era otro mundo. O sea, ahí me di cuenta que era otro mundo. Digamos, el, el jazz era, otra, era otro lenguaje, lo, los ritmos latinos se tocaban de una forma, que había un asunto que era la clave, que había un asunto de cómo articular las notas. Entonces empecé a descubrir un montón de detalles que no, en mi experiencia, ¿verdad? No encontré en la experiencia, digamos, de tocar en la iglesia. Entonces era afrontarme a un mundo como que, ¿verdad? Como, como decir el clásico, el mundo clásico. Que es muy extenso, es muy extenso. Entonces, claro, al verme yo eh, sumergido en ese, en ese mundo, digamos, de influ influencias diferentes, al principio fue un caos. Te digo que fue un caos porque eran mundos diferentes, lo que te decía, lenguajes diferentes. Uh -huh. Y entonces era como reaprender otra vez. Tenía que aprender un montón de cosas, cómo tocar ciertas cosas, uh -huh. cómo no tocar ciertas cosas, escuchar a, a músicos referentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo influencia? Bueno, a mí me influenció... Dentro de mi experiencia, influenció en buscar otras alternativas, en buscar otros músicos para tocar. Ya, tal vez eso fue eh, inconscientemente, fue, digamos, el gancho que me fue sacando de la iglesia al sentirme yo siendo músico de una iglesia, ver que no encontraba muchas respuestas ahí, Ve, hacer ciertas comparaciones, ¿verdad? Claro. Que lamentablemente uno llega, llega a hacerlas, ¿verdad? Donde ya se hablaba de un lenguaje más técnico. Y no un lenguaje diferente como se hablaba en la iglesia en ese momento, sí, ¿verdad? Empírico. Ojo que esto, eso, esto ha, ha crecido, ¿no? Ya, ya no... Yo creo que el músico cristiano también ha evolucionado. Uh -huh. Pero digamos en esas épocas, este, eh, jamás leer, ¿verdad? Jamás ese tipo de cosas. Cosas que yo tuve que empezar a, 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 a hacer y practicar uh -huh. para, para ir creciendo porque también me lo exigía la, la universidad, ¿verdad?
0: Sí, eso fue
1: en el 90
0: Del 90 al 94
1: Más o menos, sí Después sí, de ahí, sí. ¿qué pasó? Bueno, después, mientras estaba en la universidad Ya me, como te decía que, que había como un epicentro ahí musical uh -huh. En este taller de jazz Claro, impresionante Llegaba tipo. gente de tocar salsa Gente de grupos, eh, eh, digamos, como la mafia En esa época, me acuerdo Que, que, que era, estaba muy pegado Grupos de estos de, de chiqui chiqui que la llamaban
0: uh -huh.
1: Pero eran músicos que ya tenían cierta formación Algunos venían del Castella, del Castella. Uh -huh. Eh, otros estudiando en la universidad. Y entonces, ahí empiezo yo a tener eh, acercamiento con la música latina y a tocar, y empezar a trabajar ya como de forma ya laboral, eh, eh, hacer, empezar a hacer carrera musical, tocando salsa, tocando boleros, aprendiendo a tocar eh, un poquito de merengues, ¿verdad? Uh -huh. eh, que eh, a la postre, day, obviamente, al ser músicas diferentes, eso me obligaba a buscar influencias de ese tipo. ...y a conocer más de los estilos... ...entonces tener un crecimiento técnico... ...a raíz de esa experiencia... ...más que todo... ...por un asunto de... Eh, ...si una influencia... ...o en el medio en que me estaba... ...me estaba moviendo... Eh, ...empezaba a exigirlo... Eh, ...ya había un trabajo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...ahí fue como marcando...
0: ...y, y en ese tiempo... Eh, ...estabas un poquito apartado... ...no, no estabas...
1: ...sí... En, el, en, el, en, en el, sí, la fe cristiana. del el 90 al, al 94, claro, más o menos. Claro, claro, porque yo ahí empiezo a tener ya, ya este sí, lo contacto decía, con esto. artistas Exacto. y músicos seculares, ¿verdad? Y uh -huh. entonces ya. El, ve que interesante, ve que interesante que digamos yo no vivía tal vez como, con, con la fe cristiana como hoy, uh -huh. ¿verdad? Pero este, por supuesto que lo que dice la palabra, ¿verdad? Que, uh -huh. que la semillita llega ahí, ¿verdad? Y, y, y en algún momento. Germina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que esto, Esos valores me ayudaron para no, no Entrar, digamos, en, en cosas más conflictivas que, que ofrecía, digamos, el mundo secular uh -huh. ¿Verdad? Como drogas y Desorden y sí, todo sí, esto. Sí. Eh, gracias a Dios eh, Por esa formación Que tuve de pequeño este, Pude ahorrarme, digamos, algunos dolores de cabeza Que yo veía en otros compañeros uh -huh. ¿Verdad? Que sufrían. ¿Qué tan complicado
0: Sentías el ambiente eh, Secular, musical ¿Qué, qué tan complejo Qué tanta soledad eh, se podría decir, se, se, se sentía en ese, en ese tiempo.
1: Sí, mira, eh, eh, hay que tomar en cuenta que yo estaba, jo estaba joven, estaba mm. no, todavía sigo siendo joven. <risa> Pero este vamos a ver, ahí el, el, lo que me consumía más mentalmente era el asunto musical, ¿verdad? Estudiar, es, sí, aprenderse las canciones, en la parte técnica, claro. Uh -huh. Ya la parte social y todo esto, claro, viene a ser, viene a haber, viene a haber otro choque también. Porque me, eh, empiezo a descubrir otras situaciones que yo no vivía en uh -huh. otro momento, en otro tiempo, ¿no? Eh, entonces ver, por ejemplo, cosas a veces desagradables uh -huh. eh, que se daban en el lugar de trabajo. Hasta eso, hasta eso. Entonces, a, a veces había cosas conflictivas. No siempre fue así, por supuesto. Hubo muy buenas experiencias también, ¿verdad? Pero este gracias a Dios, muchas de esas experiencias que yo veía... De, de otros compañeros, uh -huh. pues simplemente, como dicen, ¿verdad? Agarre para su saco, ¿verdad? Sí, sí. Y, y tratar de seguir adelante, un, aunque no era cristiano, no me aclaraba como, como cristiano, uh -huh. eh, pero este, lo que te decía, ciertos valores en la niñez uh -huh. quedaron ahí como fundamentados. Claro. Entonces eso, eso creo que fue una gran bendición.